0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Me että minä juon nyt kahvia. Arvoisat valehtelijat ja valevalehtelijat, totuuden jälkeiset torvet, herrasmies ja herras naishuijarit. Tervetuloa taas Roman Shatzin maamikirjan lämpimän sarkastiseen syliin. Tänään puhumme luulohujareista, eli ihmisistä, jotka uskovat olevansa huijareita. Olematta sitä. Sinänsä epäloogista, sillä hehän hoijaavat ainakin itseään kunnolla. No, tämä mysteeri selvenee pian kun vieraani pääsevät ääneen. Tervetuloa psykologi Tiina Eikman, huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Ja apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa. Huomenta. Eeva, minkä alan apulaisprofessori sä nyt olitkaan? Siitä oli vähän epäselvyyttä.
2: <sum> Joo, vaan Management Sciencein apulaisprofessori ja sitä ei ole suomennettu. Ehkä siksi, että suomentuisi juurikin johtamistieteiksi, mutta se ei ihan vastaa sitä, mitä mä teen. Eli kehitän matemaattisia malleja päätöksenteon tueksi.
0: Yksi nolla sanonta. Tiina, sä olet kirjoittanut tästä huijarisyndroomasta kirjan, haastattelu mm-hmm. ihmisiä, viittä eri naishenkilöä. Ää, mistä se motivaatio tuli? Kuinka sä keksit tehdä huijarisyndroomasta kirjan?
1: Itse asiassa alun perin idea lähti kustannustoimittajalta, mutta hän oli lukenut mun blogiani ja oli lukenut lehtihaastattelun, missä olin kertonut omista huijarisyndroomin ja Siitä sit hän otti yhteyttä minuun ja kysyi, että no mitä olisi kirjoittaa sitä kirjaa, minä sanoin, että no, ettei.
0: Oliko huijarisyndroomaa valmiina olemassa ulkomailla suuressa? Englanninkielisessä maailmassa vai otko sitä tavallaan äiti, otko sinä keksinyt sen?
1: En mä äiti, mä oon uhri. se sanottaisi siitä kärsinyt kuitenkin. Se on tota, idea tai tämä termi on kehitetty 80-luvun taiteessa Yhdysvalloissa. Siellä on jotain tutkija professori, psykologi Paulin Rose Clans, joka on alun perin tämän koko kollegansa kanssa sitten rakentanut tämän idean ja mm. antanut nimen sille.
0: Ja mitkä ovat huijarisyndrooman tärkeimmät oireet? Mistä sen huomaa?
1: No, tärkein oire on varmaan sellainen ajatusvääristymä, että itse kokee, että kaikesta Onnistumisista, saavutuksista huolimatta, mitä mulla ikinä onkaan tässä elämässä ollut, niin mä en oikeasti osaa mitään. Ja mä koko ajan odottelen, että milloin noin monet vaan hoksaa tämän, että, että mä oon ihan päteemätön, taitamaton, tyhmä.
2: Mm. Ja mulla
1: on vaan hirveän hyvä onni kaikessa, tai ne ei vaan näe, kuinka mä en osaa jotain. Tai mä vaan teen niin paljon hirveästi enemmän töitä kuin kukaan muu, että mä sen takia myös saan vähän ehkä menestystäkin.
0: No mutta tämmöinen terve itsekriittinen suhtautuminen omaan elämäänsä ja omiin saavutuksiin ja omaan se sehän on erittäin hyvä ominaisuus. Mistä tietää, että alkaa mennä överiksi?
1: No siitä, että elämässä alkaa ahdistua, alkaa kärsiä siitä, että arki ei vaan enää tunnukaan hyvältä. Ei tunnukaan hyvältä se, että mä oon ponnistellut ja saavuttanut jotakin, vaan se, että pettu ahdistaa koko ajan, esimerkiksi kun saavuttaa jonkun ison... Hyvän tuloksen on tehnyt ison työn ja sitten ajattelin, että mä en pääse tähän ikinä uudestaan, jolloin mä teen vähintään yhtä paljon töitä tai enemmänkin vielä töitä, jotta voisin saavuttaa tämän, koska mä en oikeasti osaa mitään. Mä voin vaan raataa selkänä kaverella uudestaan aikaan.
0: Eli maaninen työnteko on yksi?
1: Se on yksi tämmönen, On kaksi erilaista strategiaa, että joku välttelee työntekoa ja jättää se viime tippaan ja sitten selittää kaikki onnistumiset sillä, että olihan onnenkantamoinen tai sitten tekee ihan hirveesti töitä ja uupuu ja väsyä ja selittää sitten sillä sen, että sai jonkunlaisen tuloksen aikaan. <tuh>
0: Maanisesta ty- työnteosta onkin hyvä tehdä aasinsilta suun, Eeva. Sä, mä siteerän kolmen vuoden takaisesta haastattelusta. Vaikka musikaalitähti ja tutkija Eeva Vilkuma on saavuttanut paljon sekä taiteessa että tieteessä, hän ei pääse eroon itsekriittisyydestä. Lainausmerkit. Minussa on syvällä ajatus siitä, että olen oikeasti ihan huono. Joko alat, Eeva, uskoa, että olet oikeasti ihan hyvä?
2: No joo, äh, jonkin verran tuo tilanne on tuosta ehkä parantunut ja tämä liittyy ensinnäkin siihen, että mä sain väitöskirjan valmiiksi. Eli ehkä se, on joku tämmönen, se oli silkkaa tuuria. Se oli silkkaa tuuria kyllä. Joo, kun, siinä on ehkä joku semmoinen juttu, että en tiedä onko meidän suomalaisten ominaisuus vai onko kaikkien, mutta jos saa jonkun tämmöisen ulkoisen validoinnin sille osaamiselleen, esimerkiksi se, että väitöskirja hyväksytään, niin siitä tulee pieni semmoinen helpotuksen tunne ja nyt sitten kun Sain apulaisprofessuurini noin vuosi sitten, niin sekin auttoi. Toisaalta se oli myös hankala tilanne, koska mä siinä just ajattelin, että nyt on käynyt vaan onnenkantamoinen ja sattui just sopiva positio mulle, että onhan maailma täynnä paljon pätevämpiä ihmisiä kuin minä. Mutta, mutta ehkä nyt kun kuitenkin huomaa, että ainakin jollain tavalla se työnteko sujuu, niin, niin sitten vähän näistä huijari, huijarisyndrooman on ehkä päässyt eroon. Mm. Mutta siellä... Musikaalipuolella mä kärsin siitä ihan sen urani loppuun asti aika paljon, johtuen just siitä ehkä, että ei ollut minkäänlaista koulutusta sille alalle. Ja siinäkin tuntuu, että olin niin kuin erityisesti onnen kantamoisten takia ylipäätään sille uralle päässyt. Et siinä tuntui, vaikka aina sai uusia roolejakin, niin tuli semmoinen olo, että tähän olisi löytynyt varmasti joku parempikin. Ja jos tuli positiivista palautetta, että kaverini sanoi, että lauloit asti, niin mä ajattelin, että se varmaan tarkoitti jotain muuta, että nyt se sekoittaa mut johonkin toiseen tyyppiin.
0: Pitääkö taiteilijalla olla sellainen jatkuva paranoja omasta osaamisesta? Meidän, että jos, jos esiintyvä taiteilija on täysin itse varma, astuu lavalla ja menee niin kuin duuniin, mm. eihän se sitten kunnioita yleisöä, jos se ei pelkää.
2: Niin, Tampikuume
0: siis pitää olla mun mielestä.
2: Kyllä ehdottomasti, ja mä luulen, että että, se ei ole, että ei ole semmoisia esiintyjiä oikeastaan, jotka ei olisi epävarmoja siitä omasta tekemisestä. Mutta toisaalta siinä on se ristiriita, että sellainen esiintyjä, josta näkyy, että hän on epävarma, niin se ei ole kivaa katseltavaa kellekään. Eli siinä on se, että taiteilija esiintyjä on ehkä niin kuin paljaimmillaan ja haavoittuvimmillaan kaikista ammateista siinä työtä tehdessään, mutta samalla hänen pitää vaikuttaa kaikista itsevarmimmalta.
0: Eli taiteilijan täytyy huijata.
2: Joo, kyllä se ehkä ehkä itse varmaa,
0: vaikka ei olisi.
2: Kyllä mä näin sanoisin. Pohjautuen nyt vain omiin kokemuksiini ja lähiympäristööni, mutta siltä se vaikuttaa.
0: Sä haastattelit kirjassasi kirjaasi viisi, viittä naishenkilöä. Ja totta kai kun mä luin, niin mun tuli heti mieleen, missä miehet. Onko se niin, onko, onko huijarisyndrooma, Tiina, onko huijarisyndrooma naisten keskuudessa enemmän yleinen vai eks miehet puhumaan siitä?
1: Mä en saanut haastateltavaksi yhtään miestä. Mä kyllä yritin löytää, mä hain somessa esimerkiksi eri tavalla haastateltavia tähän mun kirjaani, mutta yksikään mies ei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi sitten lopulta. Yksi otti yhteyttä, mutta hän ei kuitenkaan sitä halunnut olla haastateltavaksi kirjaa varten. Ja, ja tota, alun perin ajateltiin, että tai huiri-ilmiö, niin kuin tämä nykyään kutsutaan, eikä syndrooma, että, että se liittyy akateemisesti koulutettuihin nuoriin naisiin. Koska ne olivat ne ihmiset, jotka nämä alun perin alkuperäiset tutkijat löysi, löysi siihen kohdeporukkaansa, mutta sitten kun sitä tutkittiin lisää ja selvitettiin, Yhdysvalloissa tehtiin aika tutkimuksia jossain vaiheessa, niin kyllä se on ihan yhtä lailla miesten kuin naistenkin ongelma. Miehet hmm. ehkä ilmassa sitä asiaa eri tavalla, tuo sen näkyviin eri tavalla kuin naiset voi olla, en tiedä.
0: Uskallatko yhtään tulkita sitä, sitä sukupuolieroa, että onko se miesten vaikeampi? puhua siitä vai tuleeko miehet paremmin toimeen sen kanssa? Onko se niin kuin normaalimpi tila?
1: No, amerikkalaisten tutkimusten mukaan, Suomessahan tätä ei ole ikinä tutkittu, hmm. mutta amerikkalaisten tutkimusten mukaan se on nimenomaan niin, että miehillä on erilainen sosiaalinen yhteisö, jossa he käsittelevät onnistumisia ja epäonnistumisia eri tavalla kuin naiset. Ja siihen liittyy sitä, että se tulee eri tavalla näkymiin. M- mutta mut. Toisaalta jotenkin mä luulen, että mä itse teen paljon töitä työterveyshuollossa, työterveyspsykologina ja, ja tota tapaan valtaosaltaan naisia. Naiset on niitä, jotka tulee erilaisten työhön liittyvien tai muuhun elämään liittyvien ongelmiensa kanssa myöskin hakemaan apua huomattavasti herkemmin kuin miehet. Mun asiakkaista on 90 prosenttia naisia. Et se liittyy myös siihen, ainakin Suomessa meillä siihen kulttuuriin, miten saa tuoda esille sitä, että ei osaa tai ei pysty tai ei jaksa tai on jollakin tavalla heikko tai pelkää, että sairastuu.
0: Kuinka yleinen se ilmiö, huijeri ilmiö on ylipäätään Suomessa? Että jos 5,4 miljoonaa ihmistä asuu täällä, niin potentiaalisesti moniko meistä kärsii siitä?
1: No potentiaalisesti jokainen ihminen on joskus ajatellut mielessään, ainakin ohimenevästi, että hei, että nyt mä taidan jotenkin olla epäpätevä tai nyt mä jotenkin ehkä huijaan muita. Luulemaan, että mä osaan tämän asian, mutta ohimenevänä ajatuksena, eihän sillä ole mitään merkitystä, nehän, nehän on tavallisia ajatuksia. Mutta amerikkalaisen tutkimusten mukaan noin 70 prosenttia ihmisistä kärsii jossain määrin tästä ilmiöstä jossain vaiheessa elämäänsä. Ja mä itse ajattelin, että vakavia, tämmöisiä ihan ahdistavia, masentavia oireita ja ajatuksia niin on ehkä saman verran kuin muitakin tällaisia psyykkisiä oireita. Joku vajaa 10 prosenttia. Tosi vaikeana ehkä joku muutama prosentti ihmisistä kärsii siitä. Sillä tavalla, että se oikeasti haittaa niin paljon arkea ja, ja ahdistaa niin paljon, että siihen pitää hakea apua, niin varmaan se joku kymmenkunta prosenttia.
0: Se on aika paljon. Mm, Sehän on enemmän kuin diabetes.
1: Niin, ahdistusoireilevia ihmisiä on aika paljon. Mm-hmm. Et, et se on aika tavallinen, tällainen psyykkinen oire kuitenkin. Ja, ja huijarisynkroomaan liittyvät ajatukset on osa niitä, Siitäkin sitä kirjoa, mikä liittyy ahdistusoireisiin.
0: Tämän ohjelman nimi on maamikirja ja tässä on niin kuin miltä ei pakko aina puoliväkesin <laughs> saada se suomalaisuus-aspekti mukaan, niin Onko turvallista spekuloida? Onko suomalainen niin kutsuttu kansanluonne tai mentaliteetti erityisen altissa altis huijarisyndroomalle? Tässä on muutenkin vähän semmoinen kulttuurivallalla, jossa ei turha kehuskella itseään eikä muita.
1: Joo. Mielestäni suomalaisen kulttuuriin liittyvä tällainen vähättely, jotenkin oman osaamisen, oman arvo, vähättely on sellainen, mikä varmaan liittyy tähän jollakin tavalla, että, että hirveän herkästi, niin kuin, että on vanha rätti, mä otin tämän kaapista, vaikka juuri eilen hain kaupasta ja maksoin 600 euroa, että, että hirveän mielellään pistetään niin sinne vakanalle sitä omaa kynttilää. Ja ollut, se näkyy kauhean monella eri alalla myöskin, mutta se, että ollaanko me muuten jotenkin alttiimpia tälle, niin en tiedä.
2: Niin, miten sanaat että Amerikkalaiset, jossa Amerikassa taas ehkä niinku tapana on enemmänkin liioitella sitä omaa osaamista ja muuta, niin jotenkin tuntuu, että sekin voisi laukasta tätä huijarisynromaa, jos se tehdään tietoisesti koko ajan vähän niinku yhteistä teatteria
1: tehdään. Hmm, voisi kuvitella, hmm. että sillä on oma merkityksensä. Sillä mä olen erilaisilla kulttuurisilla piirteillä, jokaisella ehkä oma vaikutus. Mä olen viime aikoina kuunnellut näitä haastatteluja tai, tai ähm, erilaisia lukenut lehdistä, kun on ollut aika pinnalla tämä koko asia täällä meillä nyt täällä tiedotusvälineissä, niin aika moni on kommentoinut sitä, että, että kokee tämmöisen luokkasiirtymän altistanen itsensä huijariilmiölle, että siirtyy ty- esimerkiksi työväenluokasta korkeakoulutuksen kautta jonnekin toiseen tämmöiseen luokkaan, sosiaaliseen luokkaan. Ja se altistaa sille, että mä en oikeasti ole yhtä hyvä kuin nämä muut ihmiset, kun ne tulee eri ympäristöstä tähän korkeakouluun. Ympäristöön ja mä tuun täältä niin kuin työläisperheestä ja, ja olen ensi, sukuni ensimmäinen tai jotain mm-hmm. tällaista, niin se on ollut sellainen, mikä monen on altistanut sille myöskin. Mutta alun perin ajatellaan, että tämä liittyy nimenomaan perhevuorovaikutusilmapiiriin, eli kotona vanhempien tapa kommentoida lapsen osaamista, kykyjä ja taitoja on ollut sellainen, mikä vääristää lapsen käsityksen omasta. Osaamisesta. Ja sitten kun se menee identiteettitasolle, niin sitten hän menee kouluun ja kohtaa täysin erilaisen arvion omasta osaamisestaan. sieltä alkaa kehittyä tällainen ajatus, että, että me taidan huijata.
0: Nyt sä vastasit jo aika keskeiseen kysymykseen, joka olisi tullut vasta vähän ajan kuluttua, mutta jäädään tähän. Eli mistä, paljonko tiedetään tai spekuloidaan siitä, että mistä se huijarisyndrooma johtuu? Sä sanoit, että se johtuu perhepiiristä tavasta, jolla vanhemmat antaa palautetta lapselle.
1: Joo, näin ajatellaan amerikkalaisen tutkimusten mukaan taas, koska Suomessa tätä ei ole tehty. Mä odotan, eli se ei ole vaan ruveta. se
0: tulee sosiaalisoinnin kautta.
1: Se tulee nimenomaan sieltä vuorovaikutuksesta, eli se millä tavalla vanhemmat ja, ja lapset keskustelevat keskenä osaamisesta, kyvyistä, taidoista ja niiden ilmaisemisesta ja esiintuomisesta. Eli se on... Mutta näin, näin Mut jos
0: se jo. tulee kasvatuksen kautta, niin sehän olisi sitten varmaan myös terapoitavissa ja hoidettavissa. Ja Joo, niin se aika usein onkin.
1: Joo, niin kuin yleensäkin on, niin kyllä, tähänkin kyllä terapia auttaa. Ja ihmiset voi itse myös tehdä hirveän paljon tälle asialle. Että ei tarvitse odottamaan, että pääsenkö jonnekin terapiaan, vaan myös ihan oma ajattelun niin kuin tunnistamisella, ajattelun muuttamisella. En tiedä, Eva, ehkä sulla on kokemuksia ihan siitä.
2: Joo, ja... Nyt sanon, että omalla kohdalla, jos äiti ja isä kuuntelee, niin haluan sanoa, sanoa tänne, että omalla kohdalla se ei kyllä johtunut tästä kasvatuksellisesta puolesta mitenkään. Että ehkä se johtui just siitä, että mä menin aika nuorena sinne 21-vuotiaana tänne musikaalimaailman pyörteisiin ja sit siellä tuli aika nopeasti semmoinen olo, että hetkinen, että hallitseks mä tätä. Ja sitten kun se tapahtui sillä uralla, niin se vähän niin kuin valui muillekin elämän alueella, Se sama ajattelutapa. Mutta... Tota, Tosiaan ehkä yksi, yksi keino, mikä itsellä on ollut, on huomata se, että aina kun vertailee itseään muihin ihmisiin, niin tuntuu, että vertailee yksittäisiä osaamisalueita niin kuin sen osaamisalueen parhaaseen osaajaan. Ja sitten ajattelee, että jotta olisi hyvä ihminen, niin pitäisi olla ikään kuin kombinaatio alansa parhaiden ihmisten yksittäisiä ominaisuuksia. Ja sehän on oikeastaan niin mahdoton, mahdoton yhtälö, että... Tämä liittyy minun tutkimukseen, joka on portfolio-päätösanalyysiä, eli haetaan niin kun hyviä vaihtoehtoyhdistelmiä, niin ehkä tätä ajattelutapaa voisi sitten soveltaa myös ihmiseen itseensä, eli voisi ajatella itseään tämmöisenä eri ominaisuuksien portfoliona, joka ei voi ollakaan sitten semmoinen ihannepiste, missä kaikki on täydellistä, että semmoista ihmistä ei ole olemassakaan, niin että jos on pakko vertailla itseään toisiin ihmisiin, niin sitten ehkä yrittäisiin tehdä se niin kokonaisuuden kautta, eikä aina keskittyä sitten kunkin kohteena olevan ihmisen parhaisiin puoliin.
0: Hmm,
1: sitten on se jos haluat voida huonosti, niin verta itseäsi toisiin. Joo. Et, et se on varmaan yksi semmoinen ilmiö, mitä, mitä sä kuvaat on just se, että kun me siirrytään työelämään, ja, ja ihan tavallaan ehkä mä ajattelen myös, että tausta taustakasvatuksesta tai tällaista, vaan kun me siirrytään työelämään, niin me siirrytään jotenkin tähän maailmaan, joka on hirveän abstrakti, monelle ihmiselle, kuinka korkeakouluteen tuossa maailmassa. Ja lähdetään niin etsimään jotenkin omaa tietä siellä, lähdetään niin tutkimaan, että mihin kaikkeen mun pitää pystyä, mitä kaikkeen mun pitää osata. Niin sieltä alkaa nousta niitä, että no tuossa mun pitäisi olla hyvä, tuossa mun pitäisi olla hyvä, tuossa mun pitäisi olla. Siitä tuli just tämä ilmiö, että ei uskalta katsoa, että riittää, kun mä oon jossakin asioissa hyvä, niin, niin sillä mä ikään kuin pärjäisin. Jos miettii nykypäivän työelämää, kun ikään kuin semmoinen laaja-alaisuuden vaatimus on, on ihan, keskeinen siellä. Et ennen vanhaan oli assistentit ja oli, oli sihteerit ja oli erilaista, avustava henkilökunta, jos nyt tällä tavalla hassusti sen sanoisi. Ja sitten oli sellaisia erilaisia asiantuntijatehtöjä. Jokainen sai olla hyvä siinä, missä oli. Oli hirveän hyviä sihteereitä, oli hirveän hyviä johtajia, oli hirveän hyviä asiantuntijoita, niin ehkä karrikoidusti sanottuna. Ja, ja, tota, ja se riitti. Ja nyt sitten jokaisen pitää hallita koko se kirjo siellä omalla työpaikalla. Pitää, pitää osata kaikki tehtävät. Ja, ja sieltä ikään kuin kumpua jo semmoinen odotusarvo, että sun pitää pystyä hirveän moneen. Sitten kun se välittyy nuorille ihmisille, esimerkiksi työpaikkahakemusten kautta ja, ja niiden ilmoitusten kautta, mitä, mitä on, pitäisi pystyä vaikka mihin, mm. eikä niitä sitten uskalla edes kunnolla lukea, että mihin
0: kaikkeen pitäisi pystyä. Nyt me ollaan puhuttu työelämästä. Sisältäen, niin musiikkimaailma, joka on varmaan työelämässä kenenä hyvin erikoinen ja raadollinen, mutta, mutta tuli mieleen, että tuo ilmiö sitähän ei ole ainoastaan työelämässä, vaan sehän menee poikittain punaisena lankana läpi, että sun, sun ei tarvitse ainoastaan olla työssä hyvä ja pätevä. Ja olla yleisnerroja sosiaalisesta mediastaan niin raskaaseen teknologiaan ja, ja hyvät human skillsit vielä, vaan sulla pitää sit myös olla oikea harrastus, sulla pitää olla oikea koti, sulla pitää olla oikea perheystäväpiiri, sun pitää syödä oikein. Ja se stressi, että kuinka saat elämästäsi niin kuin oppisen, sehän jatkuu työelämän ulkopuolella. Mutta onko se niin, että, että tähän asti ollaan keskitytty siihen työelämään?
1: No tähän asti ne ihmiset, joita olen haastattellut, esimerkiksi ja jotka olen tavannut tämän asian ympäriltä, niin pääsääntöisesti kokee, se vaivaa työelämässä. Että et aika monella kuitenkin jotenkin se ikään kuin perheelämä on erilaista ja siellä saa olla ikään kuin rennommin, niin ei tarvitse ihan niin ehkä hakea sitä, että miten, miten mä täällä nyt sitten pärjään. Mutta kyllä mä olen tavannut myös ihmisiä, jotka kuvaa esimerkiksi parisuhdettaan sellaiseksi, että siinä pitää koko ajan pyrkiä jotenkin esittämään jotakin sellaista, mitä ei ole ja kokea kokee, että, että mä huijaan kaiken aikaa ja, ja koko ikään kuin että miten toi mun puoliso ei tajua, kuinka surkea mä olen esimerkiksi isänä tai puolisona tai äitinä, että siinä omassa roolissa, mitä mä teen. Ja odottaa vaan ikään kuin sitä, että koko maailma romahtaa, että kaikki tajuaa viimeistään neuvollassa taikka kouluopettaja, tai joku viimeistään tajua, että toi on ihan surkea kasvattaja, että ei siitä yhtään mihinkään. Et se, niin kuin, se voi pahimmillaan levitä ihan kaikille elämän alueille, ja silloin ihminen voi todella huonosti. Et sitten kun se jos se jotenkin rajoittuu sinne työelämään, niin se aika usein, sitten kun ihmiset tulee vähän ikää lisää ja ehkä pääsee vähän vähemmällä tämän ajattelun kanssa, niin se laukea jonkinlaisten isoja haasteiden edessä. Niin ihmisen kohtaa niitä enemmän työelämässä kun ehkä ihan perusarjessaan muualla. Niin sen takia se ehkä rajoittuu myös jossain määrin enemmän sinne työelämän puolelle. Hmm. Mutta kyllä se voi levitä ihan, ihan kaikki, kaikille elämäalueille.
0: Normaalissa työpaikan hierarkiassa, jos sulla alkaa olla ongelmia, Sä voit mennä työterveyspsykologille vastaanotolle, mutta jos laulat musikaalissa ja olet siellä niin korruslainissa ja sä voit huonosti ja sua ahdistaa, niin sun on ihan turha sanoa ohjailta, että hei, saanko, saanko hetken mm-hmm. produktion työterveyspsykologin kanssa. Että kuinka, mitä neuvoja sä antaisit lahjakkaille ihmisille, jotka menevät musiikkimaailmaan, joilla on taipumus kokea asiat ankean, ankean kautta?
2: Niin, onkin vaikea kysymys. Ö, on tullut kyllä vastaan semmoisiakin tilanteita, että joillain ihmisillä se on mennyt niin pahaksi, se ahdistuksen tunneet on tullut vaikka paniikkihäiriöireitä tai muita, niin silloin kyllä on tullut ymmärrystä esimerkiksi ohjaajalta, että voit nyt olla muutaman näytöksen pois ja ottaa sitä omaa aikaa, että et, et sellaistakin tapahtuu, mutta ehkä kynnys jotenkin olla pois esimerkiksi esityksestä, niin sehän on valtavan korkea. Ja sitten se tietenkin pahimmillaan vielä lisää kierroksia siihen huijarisyndroomaan, että siitä tulee se, että nyt tämä on totta, että mä en pysty tähän työhön, että n- nyt, nyt se paljastui. Näkee. just mm. näin. Että se on, se on hyvin vaikea yhdistelmä kyllä tämä esiintyjä ja huijarisyndrooma. Ja sitten siinä on tosiaan vielä se, että toki siitä on niinku hyvä puhua kollegoiden kanssa ja muuta, mutta se on vähän semmoinen ehkä yhteinenkin sopimus, että ihmiset ei niin hirveästi siitä asiasta puhu, koska kaikki tietää, että kaikilla on ne samat epävarmuudet, niin se on raskasta sitten niin kannatella jotain muuta koko ajan, jos itsekin kärsii niistä samoista ongelmista. Että se on ehkä sen työyhteisön kohesion kannalta tärkeää, mm. että kaikki niin esittää sitä, että hyvin menee ja ei ahdista.
0: Päkkerissä ja... ei ruveta hermostuttamaan toinen Niin, toistahan. Se
2: on niin herkkä se tilanne, että se mm. Pitää jotenkin yrittää kuitenkin pitää sellaisena ahdistusvapaana työympäristönä niin pitkälle kuin mahdollista.
1: Se on aika jännä, koska useimmissa ammateissa kuitenkin ihmiset hyötyy siitä, että saa jakaa myös ammattiin liittyviä hankalia ja haastavia tunteita. Niin se jotenkin se kokemus, mikä teillä on teatterin puolella on se, että, että se, se ikään kuin pilaa jotakin, jos sitä tai jotenkin haittaa jotenkin, jos sitä jaetaan niitä hankalia tunteita.
2: Niin ehkä se on joku semmoinen balanssi, että toki on just hyvä jakaa niitä, niin sit, siitä tulee ehkä semmoinen pieni helpotuksen tunne, että mä en ole ainoa, joka tuntee näitä tunteita, mutta niitä ei voi jäädä kauheasti märehtimään, mm. se, se, se on ehkä se tasa, tasapainon löytäminen olisi se ideaaliratkaisu ja. tähän. Ja, se,
1: joka paikassa. Just niin. ja, mä mulle, että märehtiminen on aina niin. <laughs> hankala asia työpaikoilla. Kyllä,
0: Anis, mulla on sellainen työhypoteesi, jota mä aina yritän muistaa, kun mulla alkaa itse uskoa itseeni mennä. Se on good enough is good enough. Mm. Tarpeeksi mm. hyvä, on tarpeeksi hyvä. Ja. Se ei ole välttämättä loistava, mutta se on tarpeeksi se hyvä pisteen. No, niin.
2: Joo, meillä oli just yhdessä teatterissa semmoinen, että ennen esitystä aina pidettiin kädessä ja sanottiin, että parhaamme teemme ja se riittää. Jee, just nimenomaan. Se oli kiva.
1: Ja tämä on just sitä, mitä mä mietin, että kun ihminen voi tehdä niin kuin omalle ajattelulle monta asiaa myöskin tämän huijariilmiön kanssa, että voi lähteä tutkimaan omaa ajattelua ja miettiä, että mikä siellä oikeasti on totta, mikä on omaa mun ajatuksiani ja, ja mitä mun ajatukset oikeasti merkitsee, Onko kauheasti väliä, että mä ajattelen mm. tällä tavalla. Että siellähän nyt pyörii semmoinen päässä ne niin ajatukset ja who cares. Sitten voi niin ruveta ajattelemaan, että okei, mikä on semmoinen ajatus, mitä mun kannattaa ajatella. Kuten, että mä oon tarpeeksi hyvä ja sillä mennään ja se riittää. Sitten katsoa, mitä tapahtuu sen jälkeen.
0: Jos jokainen bussikuski miettisi koko ajan, että voi kun ihmiset huomaa, että näin oikeasti osaa ajaa Onneksi huijarisyndrooma on sentään vain hyvin koulutetuilla ihmisillä, ne ei pysty Joo. tekemään niin paljon pahaa kuin bussikuski. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio Yle 1, Romanshatsin maamikirja, jossa tänään analysoidaan kohtalaisen uutta yhteiskunnallista kansainvälistä ilmiötä nimeltä huijarisyndroomaa, ja studiossa vieraana ovat apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa ja psykologi Tiina Eikman. Jep, tuli sekin sanottu. Mun tuli mieleen, kun ajattelin tätä teemaa, nykyään kun suomalaisille nuorille opetetaan, kuinka kirjoitetaan työpaikkahakemus, niin Heitähän opetetaan suoraan valehtelemaan, huijaamaan ja myymään itsensä, sellaisilla semmoisilla superlatiiveilla, että erkikin tietää, että tämä ei voi pitää paikkaansa. Että ainoa negatiivinen asia minussa saattaa olla se, että mä vähän ylisuorittaja ja semmoista. Eli siis mitä järkeä siinä on, että me treenataan nuoriso huijaamaan tietoisesti ja sitten keksitään, että voi voi on, on paha juttu, hmm. Et, näin.
1: Mä, mä oon pikkuisen eri mieltä tuosta, mä toivon, että, Ehkä että, vähän. että se ei ole ihan näin, koska mä itse silloin 90-luvun lama-aikana tein paljon töitä työttömien työhakijoiden kanssa, käytiin, tehdiin hakemuksia, harjoiteltiin ja mietittiin itsetuntokysymyksiä ja, ja tehtiin CVt ja kaikkea ja Silloin nimenomaan pohdittiin sitä, että kun Yhdysvalloista rantautui tietenkin hirveän määrä erilaisia konsultteja, urakonsultteja neuvomaan ihmisille, miten hakea töitä, että mikä se on ikään kuin se suomalainen tapa tuoda esiin oma osaamisensa ilman, että kokee, että nyt mä vaan fuulaan kaikkia. Ja mä toivon ainakin, että tämän päivän työelämässä näitä koululaisia opetetaan todellakin oikeasti aidosti miettimään omaa osaamisensa, miten mä tuon sen sopivasti esiin, eikä niin, että mä valehtelen tässä. Mm. Ja, ja tota, aika monet siitä huolimatta, kun menee työhaastatteluun esimerkiksi, niin sanoo mulle, että kauheata sentään, kun siellä piti kehua itseä, niin enhän mä oikeasti mitään osaa. Että, että kyllä siinä on se iso ristiriita sen kokemuksen jotenkin sen välillä, mitä pitäisi mennä kertomaan itsestä. Että ihan tämmöinen 45-vuotias insinööri, joka hakee itselle uutta työpaikkaa, niin saattaa sanoa vastaanotolla, että, että niin, mutta kun mä en oikeasti osaa mitään. Nyt en voi mennä haastatteluun valehtelemaan, että mä jotakin osaisin. Ja hän on kuitenkin tehnyt sitä työtänsä ainakin 20 vuotta. Sen jälkeen, kun hän on valmistunut koulusta ihan todennäköisesti riittävän hyvin ja kokemus on, että hän ei osaa mitään.
0: Nyt ihan spontaani kysymys. Missä vaiheessa suomalainen insinööri on passivoitunut niin täydellisesti, että, että jähmettyy? tämmöisessä Vai Kyllähän suomalaisten on joskus täytynyt olla <laughs> oma aloitteisiin, muuten tässä maassa ei olisi jäänyt eloon. Et, niin ku, kuinka se on mahdollista? Kuka, kuka on tehnyt tämän sille suomalaiselle insinöörille 45-vuotiaalle?
1: Sä psykologia sanomaa, että äiti. Oh. <laughs> <Vaastan> <laughs> vähän. <laughs> joo. Tota, joo. Mä, mä luulen, että se niin elämän mukavuuspassi voi ihmisiä ei tarvi haastaa itseä ja, ja istuu 20 vuotta samassa työpaikassa ja, ja tekee sitä omaa työtään ja tyytyväinen ja sitten yhtäkkiä joutuu vaikka ulos työpaikalta ja joutuu miettimään uudestaan koko elämänsä, niin se on sellainen, mitä ei joutunut kohtaamaan hyvässä 20 vuoteen. Niin se se niin kuin hyvä elämäpassi voi niitä taitoja, mitä tarvitaan niihin muutosvaiheisiin. Silloin kun ei tapahdu mitään, niin, niin silloin ihminen ikään kuin kadottaa sen tatsin siihen, että pitäisi pystyä siihen muutosvaiheessa toimimaan eri tavalla.
0: Miten toisestakin suunnasta... Kun joku tarjoaa työtä, niin työpaikka-ilmoituksissa on myös sellaisia vaatimuksia, että pitää olla nuori kaunis ja 30 vuoden kokemus pitää olla, seitsemää kieltä ja sitä ja tätä Tietokonesoftaa pitää osata ja sitten pitää olla somehaka mm. vielä. Ja... Mm.
1: Kyllä se on omia saamaan hyvänsä ahdistumaan ja panikivaltaa, siitä, että pystyykö tuohon ikinä vastaamaan, varsinkaan näin viisikymppisellä, kun siellä 30 kysytään. Mutta tota, mä, mä itse ajattelen, että on hirveän tärkeää, että me jotenkin osataan lukea sitä kaikkea, mitä meidän ympärillä on. Me osataan lukea tämmöisiä työpaikkailmoituksia tai somea tai ihan mitä hyvänsä, minkä keskellä me eletään. Että kun informaatiota on niin valtavasti, niin me suosuttaisiin poimimaan sieltä sellainen meidän elämän kannalta relevantti tieto, jotta meidän ei tarvitse jotenkin kokea, että me ollaan alakynnessä sen kaiken kanssa siinä, siinä kun me yritetään rakentaa omaa elämäämme.
0: Mun tulee mieleen... Mä vielä yritän porautua siihen suomalaisuusaspektiin. <tos> siitä molemmat maksetaan osittain. Ää, kun Suomessa väitetään, että me ollaan koulukiusaamisen maailmanmestareita ja me ollaan työpaikkakiusaamisen maailmanmestareita ja välillä me ollaan depressioita. ja itsemurhatilasto on jäänyt taakse onneksi. Mutta täällä tilastoidaan omaa huonovointisuutta ja vajavaisuutta ja depressiota niin ahkerasti. että Mietin, johtuisiko se siitä, että suomalaisen kynnys tuntea itsensä kiusatuksi. On kohtalaisen matala, koska täällä on ollut niin paljon tilaa ihmisille, että tarvinnut kauheasti kehittää tuollaisia hienotunteisia, sosiaalisia, pikkutaitoja. Olisiko mahdollista, että suomalainen tuntee itsensä huijariksi helpommin kuin joku muu kansalaisuus? Et ei mitään empiiristä tietoa, mutta tunnen paljon ei-suomalaisia, eurooppalaisia ihmisiä ja rohkein esiin väittää, että mitä etelämmäksi mennään, niin sitä... Vähemmän sitä huijarisönroomaa esiintyy. Italiassa osataan olla tosi ylpeitä itsestään ilman suurta substanssia. Jos... Hmm.
1: Niin siis me, me, tiedän, jotenkin su- yleistä siihen somalaiseen mielenlaatuun, että minkälaisia me ollaan, niin kyllähän meidät ollaan niin kuin ihan... Jotenkin perinteisesti kasvatettu ajattelemaan vaatimattomasti ja, ja pitämään itsemme vähän taka-alalla. Ja ehkä se liittyy myös vähän, kun geneettisen perimääkin, ihmisen temperamenttihan Niinku on joko siten, että me ollaan niinku spontaanimmin menossa kohti jotakin, tai ollaan vähän harkitsevampia, että ollaanko me sit enemmän ehkä kenet siellä harkitsevan puolella, mutta tämä nyt on hirveän rankkaa yleistystä jotenkin, hmm. voisi no, siis Mä löydän tietysti.
0: sen tuhansista pikkuyksityiskohdista. Pikku Ruoka oli hyvä ja sitä oli riittävästi. Niin se kuulostaa Ranskassa kyllä vähän erilaiselta, se sama, samalla hmm. konnotaatiolla tarkoitettu kommentti. Hmm.
1: Ja kyllä silloin siis tällainen vaatimattomuuteen vähättelyyn ikään kuin kasvatettu tai koulittu tai ajattelemiseen koulittu ihminen, niin kyllähän hän totta kai on herkempi silloin myös miettimään, että huijaanko mä muita, kun mä oikeasti jotenkin osaisinkin jotakin. Et, et uskonko mä siihen, että mä osaan jotakin vai liittyykö tähän nyt jotain muita asioita, sattumaa tai, tai muuta, mikä, mikä selittää sitä mun osaamista?
2: Liittyykö osa tästä myös siihen, että suomalaiset on tottunut tekemään niin paljon niin itsekseen? Et, et jos tehtäisiin ryhmässä, niin sitten siinä ehkä kaikkien ne vähän erilaiset vahvuudet jollain tavalla komplementoisi toisiaan ja sitten sit tulisi kaikille hyvä fiilis, kun tämä yhteinen lopputulos on jotenkin tosi hyvä. Tai mietin nyt vaan omaa työtapaa, että itsellä on ehkä tapana, että mun pitää tehdä nyt kaikki itse ja sitten päätää seinään ja sitten tuntee, että ei oikein osaa tarpeeksi ja kaikki muut olisi tehnyt tämän paljon nopeammin ja paremmin. En Kyllä. Kyllä, että on väitetty,
1: että me ei olla täällä metsissä kasvoneena. niin kuin säkin sanoit, niin oikein päästy kunnolla näihin samanlaisiin sosiaalisiin taitoihin käsiksi, yhdessä tekemisen taitoihin käsiksi. Ja, ta, ta,
0: ta, 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 en mä sitä sanonut, että ette tarvineet samanlaisia sosiaalisia jo. taitoja ja kehititte niin itselle ne m- vaihtoehtoisia. <laughs> <laughs> m-
1: mutta tota, mä ajattelen myös niin, että et, et, et semmoinen niin niin oman tekemisen niin kuin arvostus ja sisä, sisäinen motivaatio ja semmoinen, että et minä minä rakennan, minä pystyn, minä teen, niin, niin tota, et, et, kyllä suomalaisilla on paljon myös sitä. Jotenkin, et, et ainoastaan se ehkä se pulma tuleekin sitten, jos se tulee, niin siinä yhdessä tekemisessä. Toisaalta sitten kun katsoo tätä uutta nousevaa sukupolvea, tätä noin, tällä hetkellä noin parikymppistä ja, ja 15-20-vuotiaita, jotka on ihan erilaisia mm-hmm. jotenkin. Perusluonteen kun katsoo heitä, miten he koulussa oppii tekemään yhdessä töitä ja minkälaiset ikään valmiudet, heillä on työelämään tullessaan jo sitten tehdä yhdessä asioita, mm. niin, niin kyllähän he on ihan erilaisia sitten kuin 50 ja 60 sukupolvi, missä itse, itse niin kuin mm. kuitenkin liikkuu paljon ja Toisaalta mä näen niin marginaali-ihmisiä, kun mä näen, työterveyshuollossa istun ja, ja saan vaan vastaanotolle ne huonosti voivat ihmiset, että et mä en ihan pysty ehkä yleistämään sitä. Mutta sellainen näppituntuma mulla on, että nuoret on jo
0: erilaisia. Mm. Nuoret on asuneet, syntyneet ja kasvaneet kaupungeissa. Siinä on se ero, että mun sukupolvi tulee vielä jostain muualta. ja muistaa, kun mummi lypsi ja mm, mm. stadin ja muidenkin alueiden skidit, ne ei ole koskaan nähnytkään. Ne mm. täytyy viedä jonnekin kotieläinpuistoon.
1: Mm. Isoäiti ei no. ja vaikka karjalasta tänne, mm. että se on ihan eri jotenkin no. piiri, missä mä olen kasvanut sitten taas ja, ja taas, missä mun lapset kasvaa, niitä, niillä on suunnilleen kännykä kasvanut käteen kiinni ja tabletit on niiden aivoissa kiinni. Et kyllähän ne niin kuin elää ihan erilaista elämää kuin mitä me ollaan koskaan eletty. Ja hyvä niin.
0: Tulevaisuudessa... Ei enää pärjää sillä, että hankkii itselleen koulutuksen, valmistuu, astuu virkaan tai työpaikkaan ja on siinä kunnes kuolla kupsahtaa tai pääsee eläkeputkeen. Se, on, se näyttää melko varmalta, että tämä maailma on sen verran villiintinyt, että näin tämä ei enää toimi. Joten tulevaisuudessa meidän täytyisi olla ja kaikki ja kaikki voipia, äärimmäisen dynaamisia, uusiutuvia päällä päällä, eli siis Tulevaisuushan pakottaa meidät huijaamaan yhä enemmän tähän teknologia. Sosiaalinen media on semmoinen, sen takia mä en jaksa olla Facebookissa, koska mä en jaksa esittää, että mulla on kivaa elämää, mä syön kaunista ruokaa ja käyn kliffoissa paikoissa. Se, se esittäminen. Mua kiinnostaa. Se, niin kun, ja mieleen tulee sellaiset termit kuin Andy Warholin 15 minuutin kuuluisuus. Se on varmaan lyhentynyt johonkin 15 sekuntiin nykyään. Tai post-truth area, vaihtoehtoiset faktat. Mun mielestä se liittyy kaikki siihen. Ja, että huijarisyndrooma on keksitty nyt ja, että se nousee. Mekin puhutaan nyt siitä. Tuleeko siitä kansantauti, koska ei muuta voi?
1: Mä luulen, että ei. Mulla on sellainen ajatus, että että myös tiedostaminen näistä asioista kokea lisääntyy. Tiedostaminen ajattelumerkityksestä meidän meidän, suhtautumiseen lisääntyy. Kaikki kaikki tämä muuttuu tässä samalla, kun maailma muuttuu. Mä luulen, että Next Generation, niillä on jotenkin eri syndroomat, mistä ne sitten potee, mutta ei varmaankaan tämä sama. Mä, mä, mulla on tällainen ajatus, että tämä on nyt niin tämän hetken juttu, tämä huijarilmi, aika pitkälle, että, että se alkoi kehittyä siellä silloin, kun maailma alkoi muuttua valtavasti 80-luvulla. Että se alkoi niin nousta pinnalle. Eli tuo se
0: informaatio
1: Jotenkin siihen, ilmiö. tähän maailman muuttumiseen liittyvä että maailmasta tuli niin monimo- monimuotoinen jotenkin, niin mä itse ajattelen, että niin kun, että mitä tulevaisuudessa ihmiset tarvitsee enemmän, niin enemmän moninaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä. Ja, ja se vaan se, se tarkoittaa sitä, että henkiin jää ne, joilla se sietokyky on parempi kuin muilla, ne pärjää paremmin, ne tekee lisää lapsia, evoluutio jotenkin näin tämän asian meille luo, ja, ja sitä kautta. Heillä on erilaiset sitten ne ongelmat, mistä he kärsivät. Heillä ei varmaan ole tätä samaa problematiikkaa kuin meillä.
2: Mm, tämä kuulostaa minusta ihan uskottavalta kyllä.
0: Hyvältä portfooliolta.
2: Joo, joo se on just varmaan tämä, että yhtäkkiä kun tuli niin paljon enemmän asioita, mitä pitää hallita ja osata, niin tuli sellainen tunne, että mä en pysy tässä mukana. Mm. Mutta sitten kun siitä tulee se, niin kuin sanoit, että siitä on tullut se uusi normaali. Että pitää osata kaikenlaista ja pilko työtä vähän mm-hmm. joo, ei työtään ja hakea se leipä murusina maailmalta ja näin edespäin, niin sitten just kun se sietokyky. Sille lisääntyy, niin ehkä se huijarisyndrooma väistyy ja sitten tulee joku toinen ahdistuksen syy.
0: Huijarisyndrooma voi myös niinku instrumentalisoida. Minä sen tein. Minä en luule olevani huijari, vaan mä tiedän olevani huijari. En mä mitään mistään tiedä, mutta sen verran tiedän kaikesta, että pystyy puhumaan kaikkien ihmisten kanssa mistä vaan. Ja se riittää tähän. Et ehkä mm. tämä on kaikkea kaikkia pikkasen. Peter-ilmiö ja Dilbert-periaate. no on teille tuttuja, että Peter-ilmiö on sitä, kun ihminen on hyvä jossain työssä ja sitten se saa ylennyksen ja se on taas hyvä uudessa työssä ja sitten se saa taas ylennyksen semmoisen työhön, jossa se ei ole enää hyvä ja jossa se epäonnistuu surkeasti. Ja käänteinen tapa ajatella sama on Dilbertin periaate, muistaakseni. Eli ihminen on tosi epäpätevä ja se ylennetään pomoksi paikkaan, jossa se ei voi enää tehdä niin paljon pahaa ja jossa alaisesti voi rauhassa tehdä sitä oikeaa operatiivista työtä. Mutta joka tapauksessa kompetenssi ja asema hierarkiassa ilmeisesti eivät kauheasti korreloi. Ja niin, niin <laughs> mitä tieteiden että... apulaisprofessori sanotaan.
2: Niin, no tämä ei ole ihan mun ydinaluetta, että mä olen tosiaan matemaattinen mallintaja, mutta tuosta Peterin periaatteesta mulla on ainakin tullut sellainen olo, että se vähän olettaa, että Ihmisen kompetenssi on jollain tavalla fiksattu ja se ei muutu eikä kehity, jos hän hän siirtyy asemasta toiseen. Varmasti aina kun tulee joku muutos eli siirtyminen seuraavalle portaalle vaikka siinä hierarkiassa, niin tulee se hetki, jolloin ei ihan ole mukana siinä eikä ihan osaa, mutta sitten Toivottavasti, kun itse pääsee vähän haastamaan, niin sitten se lopputulos on kuitenkin parempi ja kehittyy siinä tekemisessä paremmaksi kuin mitä olisi voinut olla siellä alemmalla tasolla, jossa on ehkä just liian mukavaa sen kehityksen näkökulmasta. Että se, on vähän, se Petrin periaate tuntuu vanhan byrokratian henkiseltä, missä on niin kuin aika fiksatut tehtävät, joita joko osaa tai ei. Se ei ehkä pädet tässä maailmassa, jossa kaikki on niin muuttuvaa
0: kaiken niin. aikaa.
1: Sitten se siirtyy, seuraava, jos sulla on taas uusi ikään kuin vaatimusalue kokonaan ja sun pitää harjoitella siihen liittyviä asioita ja ehkä täydentää sun osaamista ja jotenkin jättää jotain mm. pois, kunnes siirryt seuraavaan taas ja taas ikään kuin vaihdat sitä ja meet, meet ikään kuin uuteen, uuteen maailmaan. Ja miten tä, tätä toista periaatetta Dilbertia, että et, 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 et organisaatiot kansoittavat väliesimiesten paikat sitten näillä, jotka eivät ole päteviä, päteviä siihen tehtävään tai että he eivät aiheuttaisi pahempaa vahinkoa, niin mulla on kokemusorganisaatioista, kokemus organisaatioista, että, että, että ihmiset joutuu vähän vasten tahtoa väliesimiestehtäviin. Asiantuntijat olisivat mieluummin asiantuntijoita kuin näitä väliesimiehiä ja, ja, ja he joutuvat siihen positioon ja ja ovat siinä sitten epäpäteviä, koska olisivat parempia asiantuntijoita kuin esimiehiä. Ja näin, näin tapahtuu aika paljon varsinkin tässä 2000-luvun alkupuolella organisaatioissa. Et, ja ja tota, siinä kohtaa mä tein paljon esimiesten valmennuksia ja niin kipuilija poti sitä hirveän paljon. Että he on ihan väärässä paikassa, heidän ei pitäisi olla esimiehiä. Ja sitten se toisaalta näkyy mulle siinä kohdassa, kun mä työterveyspsykologin otan vastaan heidän alaisia, jotka kipuilee siitä, Että mun esimieheni todellakaan pitäisi olla esimies.
0: Mm-hmm. Mä olen
1: on enemmän kysymys tämmöisestä. Ilmiöistä, mutta nyt jotenkin, tämä jotenkin että selitetään tällä mallilla ikään kuin jotakin, mitä tapahtuu muista syistä. Näin mä sen itse ajattelen.
2: Niin, se onkin aika jännä, että ylen, ylen, ylenemiset esimieheksi, joka on just enemmän tämmöinen koordinoiva ja organisoiva tehtävä, niin tapahtuu sieltä asiantuntijapoolista. Mm. Että ehkä se on muuttunut jollain tavalla, että nyt niitä väliesimiehiä haetaan ehkä jostain muualta, että sinne saataisiin sellaisia ihmisiä, jotka nauttii tästä, Joo. tästä väliesimiehen asemasta.
1: Toivottavasti, koska mm. esimerkiksi jos ajattelee huijariilmiöt ja ajattelua, niin esimies on ihan olennaisen tärkeä roolissa työpaikalla, mm. että millä tavalla esimies ottaa vastaan sitä viestiä, että mä koen huijaavan ja että mä en oikeasti osaa, millä tavalla on tapautetta, miten sitä käsitellään työyhteisössä sitä ilmiötä, niin se on ihan, esimerkiksi on ihan a ja o kaiken aikaa.
0: Niin mitä neuvoksi ihmiselle, joka kokee kärsivänsä huijarisyndroomasta ja mitä neuvoksi sen lähiympäristölle, työkollegoille, perheille, pomolle?
1: Jos aloittaa ensin ihmisestä itsestänsä, niin on hirveän tärkeää pysähtyä miettimään sitä omaa ajatteluansa, että osaanko mä nyt oikeasti tämän mun työni, mitä mä osaan, mitä mä en osaa, onko mun ajattelussa ehkä jotain sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Ja ja jotenkin mä oon ajatellut, että semmoinen avoimuus siitä, että tästä asiasta voisi käydä keskustelua, voisin kertoa muille, mitä mä ajattelen, mikä mun kokemukseni on, ja muut ottaa sen ei niin, että, että että et, kyllä sä sun duunin osaat, mitä sä nyt siinä höpötät, vaan semmosena, että ai, sä oot noin epävarma siitä, mitä sä teet, että no miten siinä voidaan auttaa, että sä oot epävarma. Ja esimiehen niin olennainen taitohan on tutkia ihmisen ammattiosaamista jotenkin niin kuin faktisesti, että tämän sä osaa pitää kehittyä, tämä on sulle ihan uusi aluevaltaus ja tuon sä voit jo jättää taaksesi, että tutki, auttaa tutkimaan sitä ja sitä kautta realisoimaan sitä osaamista myöskin. Et sen lähipiiri jotenkin sen työyhteisön tai esimiesten ja niin olennainen Ehkä rooli siinä kohtaan niin vakavasti se, että, että ei työkaverit ei tarvitse ryhtyä terapeutiksi, mutta työkaveri voi sanoa, että hei kuulee, toi kuulostaa siltä, että sun olisi hyvä puhua esimiehen kanssa tuosta asiasta. Että, että ei varmaan ole kiva tehdä töitä tuossa fiiliksessä.
0: Joka tapauksessa psykologi suosittelee kommunikoimista.
1: Kuinka olla kuinka,
0: kuinka ollakaan. Kyllä. Mietin tätä suomalaista työelämää. Me ollaan nyt pisteessä, jossa... Meille luvataan, että aika monet työpaikat, kaikki varastomiehet, taksikuskit, ää, sairaanhoitajat, kaikki mitä voidaan korvata älykkäällä teknologialla, niin se kohta korvataan. Väestömäärä lisääntyy, työpaikkojen määrä vähenee ja työpaikoista käydään sellaista kilpailua, että kaikkien pitää esittää. Suurin piirtein minä olen Donald Trumpin parempi versio ja osaan kaiken ja hoidan kaiken käden käänteessä. Meneekö tämä työelämää semmoiseksi, että äänekkäimmät, huomiohakuisimmat sitten saavat enää, suurimmat huijarit pääsevät enää duuliin.
2: Niin, nythän toki tosiaan puhutaan paljon tästä digitalisaatio- ja automatisaatiovaikutuksesta just tähän ihan työpaikkojen määrään, että nyt tuntuu, että se näkemys on se, että työpaikkoja häviää enemmän kuin niitä tulee lisää, eli työtä ei riitä kaikille. Ja sen lisäksi, että eihän nämä tämmöiset suorittavat työt korvaantuu, niin pidemmältä me nähdään, että myös iso osa asiantuntijatyöstä kor- tai korvaantuu tällä, tällä digitalisaatiohommalla, että sitten oikeastaan vain semmoiset asiantuntijat, jotka pystyy luomaan jotain aidosti uutta, niin selviää tässä kilpailussa. Ja tämä on tosi jännittävä kysymys että mitä se tarkoittaa tälle meidän yhteiskunnalle, että pitääkö meidän ruveta miettimään tätä niin kuin ihmisten ansaintalogiikkaa jollain eri tavalla. Nythän toki on paljon puhuttu kansalaispalkasta ja sellaisista asioista, että ihmisille Ihan maksettaisiin siitä, että he pystyvät kuluttamaan, eli että tämä meidän talous pysyy käynnissä, vaikka kaikilla sitä ansiotyöt. Että koneet pystyisi,
0: pysyisivät käynnissä. Niin, niin,
2: niin, ja sitten tietysti siinä myöskin se voi ottaa niin kuin valoisana asiana, että eikö olisi hyvä, että me ihmisiltä, jotka olemme kuitenkin siinä ainutlaatuisia, että me osataan ajatella ja luoda uutta, että niin myöskin resursseja vapautuu tähän ajattelu- ja luomistyöhön eikä Varsinkaan siihen suorittavaan työhön, mutta ei myöskään tällaiseen tylsään asiantuntijatyöhön. Se vaan vaatii tosiaan sen sen ajatuskuperkeikan, että kaikille ei välttämättä ole sitä kahdeksan tunnin päivätyötä, josta he saa sitten sen palkan joka kuukausi. Mutta se on nyt ehkä aika semmoinen iso murros, mikä tässä varmaan on käynnissä, ja totta kai sillä on näitä psyykkisiäkin vaikutuksia.
0: Näetkö sä, mä en tiedä, monisko vallankumous, meillä on nyt mm. toinen vai kolmas vai 4.0 teollinen vallankumous, who cares, mutta se ilmeisesti näet siinä myös potentiaalia, koska yleensä ihmiset sanovat, että no, me koneellistettiin maailma, meillä oli teoliina vallankumous ja nyt meillä on ongelmana työttömyys. Mm. Mä en koskaan ymmärtänyt sitä, koska eikö ihminen nimenomaan halunnut päästä eroon niin, näillä niin. Ja nyt kaikki itkee, kun ei ole töitä, en ymmärrä.
2: Se johtuu just siitä, että se työ on tarkoittanut sitä, että sä saat palkkaa ja pystyt elämään. Mukavasti. Eli se mitä ihminen tietysti tavoittelee on semmoinen niin kuin hyvä ja tyydyttävä elämä, jossa hänelle ei ole hirveätä puutetta jostain asioista. Niin nyt tällä hetkellä työttömyys tarkoittaa sitä, että elää siinä puutostilassa, mutta jos tämä linkki saataisiin katkaistua, että se, että sulle ei välttämättä ole sitä 37,5 tuntia viikossa sitä työtä, niin ei välttämättä automaattisesti sit tarkoittaisi sitä, että, että sun pitää elää epätyydyttävää ja köyhää elämää.
0: Eli työttömät ihmiset ovat yhteiskunnallisen kehityksen kärki, avantgarde, ensimmäiset ja me muut, jotka vielä teemme töitä, no, en, me ollaan karvaisia En tiedä sitä, jäänteillä. mutta
2: siitä puhutaan, että et, et milloin ihmiskunnan ajattelu on ollut niin kuin tuottoisinta ja nopeinta, niin jos mietitään vaikka tämmöisiä antiikin kreikan vapaa ja sellaisia ihmisiä, joilla ei ollut tätä työnteon orjuuttavaa taakkaa, niin silloinhan on syntynyt toki tosi paljon, tosi paljon tärkeää ja hyvää ajattelua. Silloinhan sitten kaikki työt teki orjat, mikä on tietysti ihan kaamea ajatus, mutta nyt jos ajatellaan, että kaikki tylsät työt tekisivät koneet.
1: Hmm. Se on jonkunlaista kehitystä. Tietysti tähän liittyy se monen mie- mielestä pelottava skenaario, että et, et, et kun ihmiseltä lähtee työni, niin lähtee myös jossain määrin se arvo ihmisenä. Et mehän ollaan totuttu mittaamaan, varsinkin täällä meidän kulttuurissa, niin jotenkin sitä ihmisen arvoa yhtä kuin työn arvo. Se liittyy toisiinsa hirveän tiukasti. Ja, ja ehkä tällainen niin kuin kansalaispalkka-ajatus tai muu toimeentulon rakentaminen eri tavalla kuin aikaisemmin, voisi auttaa siinä, että se ikään kuin irtoaisi se arvoajatus siitä. Että mä voin tehdä työtä siksi, että työ on mielenkiintoista, mulla on siihen jotain annettavaa, mun ei tarvitse elättää siellä itseäni, niin silloin jotenkin työn ja ihmisarvon niin kuin se linkki voisi myöskin mm. katketa tietyssä mielessä. Se on jotenkin mun sukupolvelle ja edelliselle sukupolvelle hirveän outokin ajatus, että miten niin ei tehtäisi työtä. Että mitä se semmoinen elämän mukaan on, kun ihmisenhän kuuluu tehdä työtä, jotta on jotenkin kunnollinen ihminen. Ja ja tästä tästä voisi kuvitella, että tulee ainakin osalle ihmisistä ikään kuin isokin kynnys, että miten miten lähteä tuohon ajatteluun mukaan.
2: Ihan varmasti. Ja toi on just se avainasia tässä tosiaan, että se työn ja sitten se ihmisarvon välinen linkki mm. Jotenkin murrettaisiin.
0: Asun aika lähellä Hietaniemen hautausmaata, joka on todennäköisesti Suomen kauniimpia ja historiallisimpia. Ja välillä mä kävelen siellä ja musta on aina sydäntä lämmittävä katsoa, että aika monessa hautakivessä lukee vain ajan ammatti. Mm. Ei yleensä naisten... Kohdalla, paitsi jos hän on ollut niinku poikkeavan menestynyt nainen, mutta siellä lukee niinku joku neuvos tai niinku rautatiepäällikkö tai jotakin semmoista. Mä mietin, että missään ei lue, että tulinen rakastaja, ää, hauska isä, ää, omituinen papparainen tai jotain. Se on aina vain se ammatti. Mm. Eli siis työ on äärimmäisen keskenään, mutta mm. sitä se oli vielä enemmän pari sukupolvea sitten. Et ehkä me nyt ollaan jo tottumassa siihen. Et jotkut jaksaa elää oikeasti skimbaamalla ja herpäämällä kokteileja.
1: Mm-hmm, toivottavasti mm-hmm. tämä on tulevien sukupolvien ajatustapa. Tällä hetkellä, jos ehdilisestä Hesarista muistaakseni luin näistä leipäjonoista artikkelia ja, ja mietin sitä, että miten työtyöttömyys työ, ja ihmisarvo kuitenkin liittyy edelleen voimakkaasti toisiinsa. Kuinka suuri häpeä on olla jotenkin ilman sitä työtä ja olla jotenkin sen muiden avun varassa, että sen ajattelun muuttuminen mm-hmm. on ihan olennainen, jotta päästäisi ikään kuin siihen, voidaan kaikki... Heittäytyä vaan siihen oloneuvoksen tila ja nauttia siitä ajatella, että tämähän on kivaa, että mä teen viisi tuntia viikossa töitä ja sitten mulla on kaikenlaista muuta ikään kuin tässä, millä mä rakennan. Ja kauhean monelle ihmiselle se tarkoittaa myös sitä, että se elämä rakentaa jotenkin uusiksi, että mitä muuta mä voin tehdä. Kuin työtä. Mm. Että, et mä olen tavannut aika paljon ihmisiä, jotka jäävät eläkkeelle, ne tulee terapiaan siksi, että ne jäävät eläkkeelle, kun ne tiedä, mitä ne tekisi elämällään, kun niillä ei ole enää työtä. se Latvala sulkeutuu ilmeisi. ja
0: veronmaksaa ja kiittää. <laughs> niin,
1: kyllä, on.
0: Eläkeläinen käy terapiassa, koska masentaa ollaan eläkkeellä ja niin, kaikki pyörii verorahoilla. <laughs> kyllä. Anteeksi. Mä epäilisin, että toi, sä sanoit sen Tiina, tai siis me itse työtkenneltiin se esiin, se ajatus, että toi huijarisyndrooma kehittyy käsikädessä informaatiovallankumouksen ja, ja, ja globaalisen verkottumisen ja, ja nopeutumisen kanssa. Mitä meidän kannattaa nyt sitten, kuinka me valmentaudutaan tulevaisuutta varten, jos meidän pitää olla nopeita, pirskahtelevan, pinnallisia, osaa, ja ei saa jäädä junnaamaan, liikaa missään, koska muuten jäädään paitsi muuten että kuinka me saadaan itsestämme ja lapsistamme treenattu semmoisia tulevaisuuskelpoisia Ouch. kansalaisia.
1: Auts, oisko sulla Eivo joku hyvä matemaattinen malli?
2: Matemaattinen malli ei <laughs> ole, mutta tosiaan ehkä se, se että et, et hyväksyy sen, et, sen tämän niin elämän mittaisen oppimisen jutun, että et monilla ehkä se on niin hirveän vaikeeta aina lähteä ottaa haltuun vaikka jotain uutta teknologiaa tai muuta. Niin se on vähän semmoinen, että se, se on niin hyvin vaikeaa, tulee ihmisellä olemaan, jos, jos hän ei ole avoimesti omaksunut näitä erilaisia uusia toimintatapoja.
0: Eli Eivan vinkki, jos jotain uutta tulee vastaan, niin, hengittä ensin ja sano kyllä.
2: Kyllä, just näin. Ja että ehkä mä luulen siis, että meillä on yhteiskuntana ihan niin hyvin alettu Valmentaa lapsia siihen, että et, et on tällaisia lasten koodauskirjat ja muut, jotka on niin kuin hyvin, en oo mitään, että käynnistä tietokoneesi ja mene uniksi ympäristöön, vaan, vaan on ihan sellaisia, ihan sellaisia kivoja kirjasia, jossa vaan opetetaan sitä koodaamisen logiikkaa esimerkiksi. Ja sen syvemmälle välttämättä kaikkien meistä ei tarvitse mennäkään. Et, et ei kaikkien meidän tarvitse olla tosi hyviä koodareita, jotta me voitaisiin menestyä tässä digitaalisessa maailmassa, mutta ehkä pitää sitten vaan ymmärtää sitä vaikka koodaamisen tai digitalisaation logiikkaa sen verran, että tietää, mitä se mahdollistaa, mitä se tällä hetkellä ei mahdollista. Ja sitten pystyy hankkimaan ympärilleen semmoisia ihmisiä, jotka osaa toteuttaa ne asiat.
1: Hmm. Kiitos.
2: To- toinen näkökulma voisi olla myös se,
1: että jos ajate, että ihmisenkin tyytyväisyys tai... Onnellisuus on vähän hankala sana, mutta, mutta jotenkin jos ajatte, että onnellisuus on tämmöinen asenne elämään, niin, 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 niin se on semmoinen jotenkin, lähtee liikkeelle siitä, että suostuu jotenkin elämään. Suostuu siihen, elämään elämä on moninaista. Elämä, mm. elämä ei ole aina sellaista, kuin kuvittelee. Elämässä tapahtuu erilaisia asioita, mitkä tulee yllätyksinä vastaan, mistä kaikista ei tykätä suinkaan. Kaikista ei voi tykätä. Ja kun suostuu siihen, että tämmöistä elämää on, niin kuin taistele sen myös kaiken aikaa. Jotenkin, jos sitä saadaan välitettyä ikään kuin mieluummin ehkä tuleville sukupolville kuin sitä, että tehdään työtä hampaa tirvessä, niin, niin se, semmoinen ajattelu jotenkin mielestäni helpottaa joka tapauksessa ihmistä tulevaisuudessa, että et, et pystyy katsomaan avoimesti, että ahaa, et tällaisia asioita, kaikenlaisia, tuosta tykkään, tuosta en tykkää.
0: Mm. Ja,
1: ja näiden kanssa ikään kuin kuitenkin
2: pelaan ja menen eteenpäin, että nämä on ne mun pelimerkit tässä elämässä ja näiden kanssa mun täytyy toimia. Joo, ja tuli hyvä toi, että tästä tykkään, tästä en lause, että monesti opiskelijat multakin kysyvät, että mitä nyt mun kannattaa opiskella, jotta mä selviän tulevaisuudessa, toki kerron, että minkälaisia kursseja on tarjoaja, mitkä tarjolla ja mitkä mun mielestä olisi ehkä hyödyllisiä, mutta painotan sitä, että opiskele sitä, mistä sä tykkäät, koska ihmiset yleensä on hyviä siinä, mitä, mistä he pitävät, koska silloin he jaksovat myös sellaisia asioita työstää. Hmm.
0: Sisäiseen ääneen kannattaa luottaa, ilmeisesti. Kyllä. Hei, suuret kiitokset Eeva ja Tiina. Sen enempää ei ehditä huijarisyndroomaa nyt vatvoamaan, mutta kaikki te, jotka siitä kärsitte, te olette oikeasti tosi huono ja ettekä tiedä mitään miestä. Vuonna 1995 mahdollisesti tuon puoleeseen siirtynyt, mutta ainakin varmasti sinä vuonna kuollut romanialainen filosofi Emil Sioran, jota pidetään pessimismin ja nihilismin uran uurtajana, sanoi kerran, me olemme kaikki huijareita ja ainoastaan siksi siedämme toisiamme. Kiitos kaikille näillä sanoilla. Kuulemiin.